0: Domingo 25 de febrero de 2024 me encuentro, me encuentro viendo algunas historias ocurridas en el incendio de eh, los edificios residenciales en Valencia que se produjeron el eh, jueves pasado y que eh, ahora ya se van conociendo noticias eh, y bueno, pues eh, está saliendo la... ...la historia humana al, al respecto, ¿no? Vamos a ver cómo va el micrófono este nuevo, hace viento... ...y bastante... ...y generalmente así no grabaría, pero bueno, vamos a escucharlo... como lo escucharé antes de publicarlo, pues listo. Bueno, os cuento, el diario de Levante, el mercantil valenciano... ...ha publicado un artículo eh, que me ha costado leer literalmente donde habla de una familia que la encontraron ayer, abrazados todos ellos en el baño y con los cuerpos bastante dañados por el fuego. Os cuento un poco la historia de esta, de esta familia que vivía en el octavo, el incendio se produjo en la quinta planta y que en un momento había una amiga que estaba paseando al, al perro y vio eh, que eh, salían llamar desde el quinto. Llamó a su amiga por teléfono, la del octavo, o sea, la amiga ya, que estaba paseando el perro. Llamó a la amiga del octavo y eh, le cogieron el teléfono y le dijeron que, habían, que ya lo sabían, que había un fuego, que habían intentado salir, pero que eh, Alma pero que eh, los bomberos les habían vuelto a mandar para la casa de, diciendo que no salieran. Pero le dijo que ahora bajaban, que iban a bajar. En el momento en que solo el fuego estaba en la quinta planta y ellos en la octava. le dijeron que no bajaban porque atravesarían el fuego. En esas mismas circunstancias, algunas personas incluso hicieron algo ...que en general en un fuego no debéis hacer... ...que es bajar por el ascensor... ...la realidad es que eso de bajar por el ascensor... ...no debe hacerse porque... ...en un momento dado puede abrirse las puertas... ...al nivel del fuego y abrasaros dentro... ...pero eh, bueno, desde luego es la forma más rápida... ...de bajar de un edificio... ...entonces hay veces que la normativa... ...y lo que se recomienda está en contra de lo que eh, nuestro sano juicio nos dice. Bueno, pues estas personas básicamente intentaron bajar y volvieron a encontrarse con bomberos y le volvieron a meter a casa y le dijeron que pusieran toallas húmedas en, el, en, el, en los bajos de las puertas para que no entrara el humo. Y eh, esta chica volvió a llamarles y ellos les dijeron que eso era lo que lo que tenían que hacer que los expertos les habían dicho que se metieran en una habitación y pusieran toallas abajo de la puerta húmedas pero que lo estaban haciendo pero que salía un hilito de agua lógicamente porque los hidrantes del edificio ya los tenían conectados los bomberos y básicamente habían vaciado todo la chica volvió a llamar varias veces ¿eh? y eh, se encontró con que cada vez la situación era más difícil. Hay que entender que el fuego se extendió en cuestión de 20-25 minutos y en cuestión de menos de una hora había arrasado el edificio. Bueno, pues estas personas siguieron haciendo caso de lo que hasta por dos veces le habían dicho los bomberos y se quedaron dentro de su casa, se fueron replegando hasta el baño donde había grifo para mojar las toallas, y allí se abrazaron. Pero vivimos en la época de los teléfonos móviles. Les dio tiempo a llamar varias veces a esta vecina que estaba abajo, vecina que, por cierto, una y otra vez les estuvo insistiendo a los bomberos que subieran a rescatarles, ¿eh? y no lo hicieron porque estaban muy ocupados en sus cosas. La realidad es que sí que hubo bomberos que subieron a bajar a gente, bomberos que acabaron en la unidad de quemados, porque aproximadamente cerca de las 6 todos los bomberos estaban fuera porque en la, en la torre ya no se podía estar. Creo que fue a las 6.45 ya la última comunicación con estos vecinos que ya les costaba respirar. Ella les dijo, intentar salir por un balcón, cosa que ya no podían porque el balcón de al lado estaba en llamas. Y eso, mucho antes, también les podía haber salvado la vida. Y en un último mensaje, ya les dijeron a sus familiares que iban a morir, que los bomberos no la habían dejado salir y que iban a morir y se estaban despidiendo, básicamente de los familiares y de su amiga como digo les encontraron abrazados a todos ellos en una en el baño eh, les encontraron ayer eh, quemados morir quemado morir asfixiado por el humo no es mala muerte dentro de lo que es morir quemado quiero pensar o espero que esta gente muriera ahogada por el humo, porque morir quemado es muy duro. Os lo explico que cuando se quemaban presuntas brujas, eh, la familia daba un dinero al verdugo para que pusiera hierba y ramas húmedas en la hoguera, en la parte de arriba de la hoguera, para que generara mucho humo y la persona muriera básicamente asfixiada. Sin esa medida, pues la hoguera literalmente mataba a la persona ardiendo, lo cual hacía eh, de la pena mucha más pena y una muerte dolorosísima. Así que espero que murieran asfixiados y que luego las llamas pues, fueran los que acabaron con los cuerpos. Habida cuenta de que murieron todos abrazados lo más seguro, es que murieran asfixiados, gracias a Dios, si es que existe. En un contexto como ese, a muchos otros vecinos les dijeron eh, que no salieran de sus casas, pero hicieron caso omiso y escaparon, y escaparon de una muerte segura. En ese edificio han muerto 10 personas que merecen todo nuestro respeto. Mi perra es tonta, se acaba de meter en unas zarzas, se ha pinchado, por eso ha pegado un cañío. Bueno, ahora hablamos de mascotas. Esas personas merecen un respeto, ¿vale? Porque murieron obedeciendo a unos presuntos expertos que les dijeron que no escaparan cuando sus instintos les decían escapar. Algunos les salvaron de los balcones sin necesidad, porque no hacía falta que lo hubieran rescatado de los balcones si en un momento dado hubieran evacuado el edificio. Entonces, supongo que con esto habrán aprendido, por lo menos los bomberos de Valencia, que en caso de incendio lo primero es evacuar. Evacuar. En el campo abierto siempre puedes correr del fuego. Dentro de un edificio no puedes correr del fuego. Otra cosa que me ha indignado mucho de todo este tema de Valencia es unos tweets que he visto lamentando que nadie se acuerde de las pobres mascotas que han muerto en ese edificio. A ver hijo, lo voy a explicar y es lamentable que en pleno siglo XXI esto lo tenga que explicar. Pero un puto perro, o un puto gato, o tu puto pez de colores, ¿vale? Son mascotas, y las puedes querer mucho. Yo he llorado como una magdalena con cada una de las muertes de mis mascotas. más, llegué hasta el punto de pasarme casi 20 años de mi vida sin gatos, porque lo, se me habían muerto tres ...prácticamente en sucesión... ...en el plazo de un año... ...que se quiera mucho a las mascotas... Eh, ...no quiere decir que se tenga que anteponer su vida... ...ni se tenga que lamentar su vida... ...cuando ha habido 10 muertos humanos... ...en el tema... ...que algún pez de colores... ...se haya frito en su misma eh, pecera... ...si eso te genera... ...la misma empatía... ...que lo que te acabo de contar... ...de cuatro personas... Padre, madre, hijo de 8 años, hijo de 15, yo de verdad es que no entiendo esta realidad y me bajo de ella. ¿Eh? ¿Qué creéis que sintió ese niño de 8 años cuando se estaba asfixiando? ¿Qué creéis que sintió esa madre y ese padre? ¿Creéis que se preocuparon por su puto pez de colores que se estaría hirviendo en su propia piscina? En su propia... Eh... Ahora no me sale con la puta mierda del cabreo que tengo. Pues no, no se pensaron. Yo tengo un perro y dos gatos. Si a mi familia le viniera maldada una guerra donde no tuviéramos que comer... Os puedo garantizar que cogería a los tres, a los cuales adoro, y una pala y me iría al patio. Les pegaría un palazo en la cabeza a cada uno y luego le pediría a mi mujer que los pelara, los eviscerara, los lavara ¿eh? y los sirviera para hacer un caldo para mis hijos. ¿Vale? Es así. Y les amo con locura a las mascotas. Pero una puta mascota es una puta mascota. Y el momento menos adecuado para hablar de putas mascotas, occidental gilipollas, es cuando ha habido, de momento, 10 muertos confirmados en un suceso. Humanos. Humanos que tuvieron una muerte jodida. Porque la muerte, cuando te pillan en la cama cuando te pillan el sueño, pues bueno, pero cuando la muerte te está lamiendo la puerta del baño donde estás encerrado con tu familia y con tus niños pequeños, es una muerte jodida, una muerte muy jodida, y en esa llamada que hicieron ya, que no podían respirar, Imaginaros qué les pasaba por la cabeza a los padres que estarían tranquilizando al niño de 8 años y al bebé de 15 días cuando ya sabían positivamente que iban a morir y tuvieron los redaños de despedirse y señalar con sus dedos casi muertos a los culpables en ese momento. Y ahora se investigará esas decisiones de los bomberos y alguno, no te digo no, que si hay justicia en este país, alguno acabará en la cárcel. Pues el constructor, el que diseñó, el que inspeccionó, el bombero que tomó la decisión, en fin, cualquier cuestión. Pero desde luego, por la muerte de esas 10 personas, no por la muerte de X desconocidas mascotas. ¿Entendéis? Y si no diferenciáis entre una puta mascota a la cual ya te digo, en un momento de necesidad, desde el paleolítico que domesticábamos a los perros, si venía mala para la tribu, no los comíamos. Si no diferencias eso entre eso y una persona, es que tenéis un puto problema. Y lo que merecéis, como sociedad, ¿eh? es que venga gente a conquistaros que consideran e impuros a los perros, por ejemplo ¿Eh? entonces, bueno, pues chicos, es lo que hay en fin, os dejo que paséis un buen domingo voy a ver si esto se entiende lo que digo con el viento y a correr adiós